0: hueco en el alma libro de Lucas capítulo 15 versículo 18 y 20 dice así tengo que volver a mi padre y decirle papá he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco que se me llame tu hijo trátame como si fuera uno de tus jornaleros así que emprendió el viaje y se fue a su padre todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él salió corriendo a su encuentro lo abrazó y lo besó amén Aquí en el libro de Lucas, podemos encontrar esta historia de el hijo pródigo. Este era un joven que, en una oportunidad, se le acercó a su papá y le pidió a su padre que que le diera la parte de la herencia que le correspondía. En esas culturas judías había una regla: todos los padres daban a sus hijos la gerencia. En vida, pero siempre se la daban era al mayor y él tenía que tener aproximadamente unos 30 años para poder recibir la herencia que le correspondía. Era el hijo mayor el que recibía la herencia. En, en, era la manera en que él a esa edad podía demostrar que tenía carácter que tenía que un oficio, había aprendido un oficio, le había demostrado ya a su papá que era digno de, de, de administrar los recursos que se le iban a entregar. Pero en este caso no, era este muchacho. Pero aquí este muchacho pidió su herencia, el padre no se la negó. El muchacho recogió todo, dice que se fue, cuando usted lee más atrás de los versículos que acabamos de compartir, Dice que el muchacho fue y empezó a vivir perdidamente, empezó a beber, a andar con mujeres, a andar de parranda. Y el muchacho, un momento a otro, despilfarró todo lo que el padre le había dado. Quedó absolutamente sin dinero, sin recursos, sin la herencia que había recibido. Pero en ese momento que se había quedado ya sin recursos, en la parte donde él estaba viviendo, donde él estaba disfrutando, entre comillas, lo que había recibido, llegó una hambruna y él tuvo que acercarse a uno de los hacendados de esa zona y pedirle trabajo. Este hombre le dio trabajo y el trabajo fue criar, apacentar cerdo, alimentar cerdo Para un judío, el animal, este cerdo, los cerdos eran considerados animales inmundos. Ni siquiera ellos eh, criaban cerdo porque ellos lo que criaban eran ovejas, pero este muchacho estaba allí, o sea, haciendo un trabajo que era indigno en, en su cultura, en su crianza. Pero allí dice que era tanta hambre que este muchacho tenía, que deseaba comer lo que estaban comiendo los cerdos. Si usted ha tenido la oportunidad de ver a un cerdo comiendo, usted va nada más, nada más con verlo comer, usted siente ganas de vomitar. Una comida muy... Muy, muy asquerosa y el cerdo tiene una cosa peculiar ellos orinan y defecan sobre lo que comen es como que una manera de, de, de matar los parásitos dentro de ellos mismos entonces este muchacho estaba allí deseaba tanto comer el hambre que tenía que deseaba comer lo que le estaba dando de comer a, a los cerdos pero dice que nadie le daba y en ese momento donde el muchacho reflexiona y dice tengo que volver a casa de mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo es contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje, se fue a su padre, todavía estaba de lejos cuando su papá lo vio. Y se compadeció, él salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Cómo lo recibió el padre? Con un abrazo y con un beso. Pero quiero también recalcarte... En este mismo capítulo 15 del libro de Lucas, pero versículo 25 al 32, el otro hijo, el que recibió también la herencia, que era el mayor, todavía no tenía la edad, pero recibió su herencia, pero quedó allí con su papá trabajando. Dice el versículo 25 de ese capítulo 15. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió. Y tu papá ha, mandado al, ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecerte jamás tus órdenes. Ni un, cabri, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado su fortuna. Tu fortuna con prostitutas y, man, y mandas a matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Ahora vemos el comportamiento del hijo que se quedó en casa, el mayor. El muchacho llega de su labor de trabajo, cuando está llegando a su casa escucha la música, la pachanga, la, el alboroto que se estaba, manda a buscar a uno de los sirviente y le hace la pregunta, ¿qué, ¿qué era lo que estaba pasando? Cuando el sirviente le cuenta que es una fiesta en honor a su hermano, que había vuelto y su papá había mandado a, a matar al becerro gordo, el becerro gordo era el que se guardaba para la fiesta más importante dentro de la familia. Este muchacho cuando escuchó esa noticia se indignó y no quiso entrar. Pero vemos que tuvo que salir el padre a buscarlo. Hijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no entra? Y el muchacho le recalca cuántos años te he trabajado y no te he desobedecido jamás y no me has dado ni un cabrito para disfrutarlo con mi amigo pero este hijo tuyo, mira lo que dice este hijo tuyo, o sea que no era hermano de él este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna eso nos indica que este muchacho no había recibido cuatro lochas el dinero que había recibido era bastante ha despilfarrado tu fortuna en borrachera y en prostituta Mira, este muchacho siempre supo lo que su hermano menor estaba haciendo. La pregunta es, ¿por qué no lo fue a buscar? Este muchacho como que se alegró el día que su hermano se fue. Porque se indignó cuando su hermano regresó. Quiere decir que este muchacho odiaba a su hermano. Él quería quedarse en casa disfrutando. Y le reclama al papá que por qué le hace fiesta, que por qué el becerro gordo. Y está recalcando que no, no le ha dado ni, ni un cabrito. O sea, estaba diciendo a su papá que era injusto. Pero mira lo que el papá le dice. Hijo, tú siempre has estado conmigo. Todo lo mío es tuyo. ¿Qué le estaba diciendo? O sea, tú no te comiste tu cabrito porque no quisiste. Tú no te comiste este becerro gordo porque no quisiste. Pero tu hermano, le recalca el papá, tu hermano ha vuelto sano y salvo Y había que celebrar fiesta Ahora mira esto, el contexto en el que encontramos la historia de estos dos muchachos, estos dos hijos, es un contexto de pérdida. Se habla allí, ahí está la historia de la pérdida de una oveja y de la pérdida de una moneda. O sea que el contexto en el que se está desarrollando la historia de todos los muchachos es un contexto de pérdida. Pero ahora vemos algo, el muchacho que se había ido de su papá que, se había ido de, de, que no tenía a su papá porque él se había ido estaba perdido pero también estaba perdido el muchacho que se quedó porque no disfrutaba lo que estaba haciendo este muchacho se estaba llenando de, de iras, de amarguras dentro de su casa la mayor problemática que puede tener toda persona es la ausencia de un padre no tenerlo físicamente o tenerlo físicamente y no disfrutarlo cuántas personas están en esa condición cuántas personas se encuentran en esa condición, están perdidos porque no tienen al papá y pero otros están perdidos teniendo al papá y porque lo tienen y no lo disfrutan ahora mira lo que dice el libro de Isaías capítulo 9 versículo 6 porque nos ha nacido un niño se nos ha concedido un, un hijo la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Aquí nos está hablando del nacimiento del Mesías, de Cristo. Y dice que está diciendo que va a nacer un niño, eh, un hijo se les iba a dar. Y que ese hijo que iba a nacer, ese Mesías, iba a tener varios nombres. Pero entre los nombres que se le daba a Jesús que se les iba a dar a Jesús, que se le estaba trascendiendo era Padre Eterno. ¿A qué te suena Padre Eterno? O sea, un Padre que nunca va a estar ausente porque nunca va a morir. Ahora, allí nos estaba anunciando el profeta Isaías, utilizado por Dios, que lo que Dios iba a traer para la humanidad era la restitución de la paternidad. O sea, Dios iba a venir a tener una relación con todos nosotros de padre. Porque eso es lo que necesitamos nosotros en nuestras vidas. Un padre. Al no tener un padre, hay un hueco en el alma. Cuando hay un hueco en el alma, entra la rabia, el enojo, el rencor, el resentimiento, el orgullo, la terquedad, la obstinación, la lujuria. Todas esas cosas nos llevan a hacer cosas que nos hacen daño a nosotros y le hacen daño a las personas que están a nuestro alrededor. En el mismo libro de Isaías, pero capítulo 64, versículo 8, dice así. A pesar de todo, Señor, Tú eres nuestro Padre. Vuelve a recalcar la paternidad. ¿Por qué es tan importante la paternidad? Porque cuando no hay un padre, en el ser humano hay un hueco en su alma que lo lleva a hacer lo que no está bien, que lo lleva a hacer lo que trae muerte y destrucción sobre su vida. Pero quiero recalcar algo más en la historia que comenzamos del hijo pródigo. Allí cuando está la conversación del padre con el hermano mayor que no quiere entrar, para disfrutar la fiesta en honor a su hermano que había vuelto a casa vemos que la, que la historia termina allí la historia termina allí no se sabe qué fue lo que pasó no se sabe si el muchacho entró no se sabe si se reconcilió con su, con su hermano no se sabe si, 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 si se reconcilió con su papá si se restableció la relación de ellos no, la, la historia termina allí la historia termina allí, pero mira algo que puedo encontrar yo allí. Y me hacía esa pregunta, ¿por qué razón no dice? O sea, ¿cuál, ¿cuál fue el desenlace de esa historia? Esa historia, hermano, hermana, amigo, amiga, que tiene este material en tu mano, esa historia continúa hoy en día. Y esa historia nosotros la podemos ver y, y, y comparar con la historia de Dios con la humanidad. En el caso, aquí, hablamos, aquí vemos en esta historia del hijo pródigo que hay un padre y dos hijos. El Padre es Dios. Note que la herencia que el papá le dio a sus hijos, la herencia que no, la, no, la, no, no, no les correspondía, se la entregó. En la historia que aparece el Padre y luego sigo, sí, vemos al Padre como Dios. Al Hijo Pródigo como la humanidad. La humanidad pidiendo su, su, su herencia. ¿Cuál es la herencia de la humanidad? El albedrío. ¿Qué significa el albedrío? Libre poder de decisión. La humanidad le ha pedido a Dios su herencia, que es el albedrío. O sea, déjame hacer con mi vida lo que me da la gana. La humanidad toma lo que Dios le ha dado, la vida, la salud, todo, y se aleja de Dios. El hijo pródigo es la humanidad que estamos perdidos porque pedimos nuestra herencia, pero no fuimos de Dios. No fuimos de la casa de nuestro Padre. Pero una figura que yo puedo ver allí es la figura del hermano mayor, en este caso Jesús. En la historia que acabamos de compartir, el hermano mayor sabía que su hermano menor estaba perdido, pero no lo fue a buscar. Era su responsabilidad, porque era el hermano mayor, era la figura que iba a ayudar a su papá a orientar a los hijos que Dios le diera. Pero ahora vemos que entonces Jesús, desde el cielo, vio a la humanidad, a los hijos pródigos perdidos. Pero Jesús no se quedó como este hermano mayor, no. Jesús vino aquí a la tierra. Por eso es que Cristo muere en la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario, hermano, hermana, amigo, amiga, que tiene este material en tus manos, en la cruz del Calvario Jesús pagó tu deuda, pagó mi deuda, pagó la deuda del hijo pródigo, o sea, la tuya y la mía. Pero ahora viene el hermano mayor y nos lleva a tener una relación con Dios como Padre. Por eso podemos leer que entre los nombres que se le daban a Cristo en el, en el anuncio de su nacimiento, de los varios nombres, consejero, pa, príncipe de paz, dice Padre Eterno. O sea, Jesús venía a restablecer la relación. Cuando vemos en Isaías 64, 8, nombre Padre, otra vez Padre. Esa historia continúa hoy en día, hermano. Nuestro Padre del Cielo nos ha estado mirando perdido Pero vino el hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, aquí a la tierra a buscarnos. Para reconciliarnos, para rescatarnos, para pagar toda la deuda. Pero ven, vino a llevarnos a casa. Otra vez a relacionarnos con Dios. Tú debes disfrutar a tu Padre si ya le entregaste tu vida a Jesús. Porque Jesús vino a rescatarnos, para reconciliarnos con Dios. Pero tú y yo debemos vivir, debemos vivir disfrutando todos los beneficios de ser un hijo de Dios, de ser una hija de Dios. No hay nada que le haga más daño a la vida de una persona que la ausencia de un padre. Dios ha puesto en todos nosotros una necesidad de tener un padre. Tal vez tú no te levantaste con tu papá. Tal vez tu papá te abandonó. Tal vez tu papá nunca vio por ti, pero allí está Dios. A través de Cristo quiere restablecer una relación personal contigo. Y Él quiere ser tu papá. Él quiere ser tu padre. ¿Por qué Dios se preocupa tanto en restablecer esa relación? Porque Dios, como soberano, sabe que todo ser humano que no tiene un padre... Tiene un hueco en el alma. Y ese hueco en el alma lo va a llevar a hacerse daño y hacerle daño a todos los que están a su alrededor. Yo te quiero invitar en esta hora a ti que tienes este material en tus manos. Que pongas tu mano en tu corazón y que le digas a Dios. Dios, yo quiero que tú seas mi padre. Repite esta oración conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. En esta hora abro mi corazón. Te acepto y te recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador. Creo que moriste en la cruz derramando toda tu sangre para que yo pudiera volver a acercarme a Dios como un hijo. Para yo poder acercarme a Dios como un hijo. Hoy te acepto y te recibo en mi corazón como mi Padre eterno. Amén. Bueno, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga. Si tú has hecho esta oración, en este momento has recibido a Jesús por primera vez o te has reconciliado con Jesús, déjame decirte que tienes un padre. Y ese padre, no importa que tú le falles, haz como el hijo pródigo. El hijo pródigo falló, pero volvió a casa y fue recibido con besos y abrazos. Si tú le has fallado a Dios, Dios no te está esperando con un bate, Dios no te está esperando para recriminarte o recalcarte la falla que tú hayas tenido, el error que hayas cometido no. Dios te está esperando para abrazarte y besarte. ¿Por qué? Porque Dios quiere sanarte el hueco en el hada. Amén. Bueno, mis hermanos, este era el material que hoy queríamos colocar en sus corazones. Espero que sea de gran provecho para todos y todas en este momento. Dios me le bendiga. Dios me le guarde.